0: Herzlich willkommen zu Bildungsbildung, dem Podcast rund um Bildungstheorie. Mein Name ist Gregor Eckert und ähm, als ersten Gast begrüße ich recht herzlich Harald Bierbaum. Hallo. Hallo Gregor. Hallo. Ähm, genau, ich würde kurz was zum Konzept des Podcasts vorstellen ähm, und dann würden wir uns dem Thema und ähm, Konevskes Bildungstheorie anhand des Textes dennoch Bildung als Prinzip widmen. Ähm, der Podcast ähm, bezieht sich auf zwei Leitfragen. Ähm, die erste wäre, welche Bildungstheorien und Positionen gibt es denn? Was zeichnet sie aus? Was ist das jeweils Besondere an diesen Bildungstheorien und Positionen? Und die zweite Frage wäre, in welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Ähm, weil ich hat, habe irgendwie gemerkt, dass ähm, innerhalb einer Bildungstheorie ähm, die Konzepte oft relativ schlüssig, aber vielleicht auch geschlossen sind und wenn man dann verschiedene Bildungstheorien miteinander vergleicht, stellt sich für mich immer die Frage, schließen die sich gegenseitig aus, gibt es einen gemeinsamen Kern, ähm, oder stehen Sie in einem ganz anderen Verhältnis? Ist es vielleicht sinnvoller, von Bildungen zu sprechen oder von Bildung? Ähm, und das wäre eine der beiden Leitfragen für diesen Podcast. Ähm, natürlich ist es immer besser, verschiedene Positionen zu vergleichen, wenn man sie vorher gesprochen hat, ähm, so dass diese zweite Frage wahrscheinlich heute, weil wir erstmal beginnen, ähm, ein bisschen in den Hintergrund fallen wird. Aber ähm, an bestimmten Stellen ähm, wird es vielleicht so als Ausblick dann ähm, schon mal angedeutet werden. Und der Plan ist, in der nächsten Folge mit Tim Schmidt zu reden. Ähm, der hat sich intensiv mit transformatorischer Bildungstheorie auseinandergesetzt, hat er auch einen Blog und einen Podcast dazu. Und ähm, das wären sozusagen die beiden ersten Positionen, die ich gern vergleichen würde. Ich bin mir aber dessen völlig bewusst, dass man innerhalb von so einer Folge unmöglich ähm, alle relevanten ähm, Punkte von so etwas von äh, komplexen wie einer Bildungstheorie ähm, behandeln und besprechen kann, so dass das ähm, tatsächlich eher ein auf etwas längere Frist angelegtes Projekt ist. Und es wird auch immer wieder mal so Öffnungen, Schließungen geben, mal Ausblicke. Es werden Begriffe fallen, auf die wir jetzt ähm, nicht so intensiv eingehen, die vielleicht später nochmal aufkommen werden und so weiter. Genau. Ähm, aber das heutige Thema ähm, ist, wie gesagt, Gernot Konevskis kritische Bildungstheorie. Und ähm, da freue ich mich sehr, dass ich zu diesem Thema Harald Bierbaum hier begrüßen kann. Ähm, Harald, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben bitte, ähm, was so deine Bezüge oder Bezugspunkte zu Gernot Konefke sind.
1: Ja, sehr gerne. Danke auch für die Einladung zu dem äh, Podcast, um über Gernot Konefke und seine Bildungstheorie zu sprechen. Ähm, es ist so, ich habe in den 90er Jahren, 2000er Jahren äh, in Darmstadt an der Technischen Universität studiert, an der war Gerd Konefke lange Zeit äh, Professor für Pädagogik und ich habe ihn noch in ein paar Lehrveranstaltungen erlebt. Das heißt, ich habe äh, noch bei ihm äh, studiert, obwohl er zu dem Zeitpunkt ähm, schon ähm, pensioniert war. Aber ein paar Veranstaltungen hat er noch äh, gemacht. So habe ich ihn äh, kennengelernt, auch sein Denken kennengelernt. Bin ja sozusagen in seinem Denken auch akademisch äh, sozialisiert worden. Ähm, und äh, nach meinem Studium habe ich dann hier in Darmstadt auch gearbeitet, auch da weiter Kontakt gehabt mit äh, Garnet Konefke. Als er dann 2008 äh, gestorben ist, ähm, habe ich mich trotzdem weiter mit ihm äh, beschäftigt. Und äh, irgendwann äh, war es dann so, dass ich als Mitarbeiter gedacht habe, es wäre doch gut, vielleicht auch den Nachlass von Konefke zu sichern. Und glücklicherweise habe ich dann vor zwei Jahren, 2018 war das dann, auch den Nachlass ähm, entgegengenommen. Also der befindet sich jetzt sozusagen in meiner Hand, äh, in so einem kleinen Büro hier im äh, Gebäude ohne Fenster, das mhm. äh, auch für die Bücher gut ist. Ähm, und im gleichen Jahr, 2018, habe ich mit einer Kollegin, Katharina Herrmann, ähm, auch eine Anthologie rausgebracht, also so eine Auswahl an Aufsätzen, wieder abgedruckt, also quasi ausgewählte Schriften in so zwei Bänden. 2018 war das, also Widersprüche bürgerlicher Mündigkeit, materialistische Bildungstheorie als politische Explikation der Pädagogik, so heißt das äh, Ding, ähm, in zwei Bänden äh, rausgekommen, äh, sodass ich mich also ja, seit drei, vier Jahren relativ intensiv mit Konefke befasse, äh, den Nachlass verwalte, die nachgelassenen Schriften sichte und eben vor zwei Jahren auch nochmal äh, so ein zwei Bände rausgebracht habe, um auch die Texte von ihm wieder so ein bisschen bekannter zu machen, ähm, weil die eher sehr verstreut über die Jahrzehnte hinweg irgendwo erschienen sind und es teilweise schwer war, an die
0: ranzukommen. Mhm. Genau, es gab ja auch eine Tagung, ich glaube, das war auch 2018, oder?
1: Genau, auch 2018, also in dem Jahr ist viel passiert. Mhm. Ähm, Genesis und Geltung der materialistischen Pädagogik, Gernot Konefkes hieß die. Ähm, das habe ich auch mit Katharina Heimann zusammen organisiert, auch hier in Darmstadt. Ähm, war ziemlich gut besucht, waren auch viele Studierende dabei. Das war auch so das Konzept, dass wir da verschiedene Generationen ins Gespräch bringen wollten zu Konefkes ähm, Arbeiten und Werk. Und ähm, da gibt es auch ein Band dazu, auch im Schneider Verlag erschienen, äh, aber ich will jetzt auch nicht so viel Werbung machen, also da, deswegen bin ich ja nicht hier, aber auch das äh, könnte man, wenn man auf die Homepage vom Schneider Verlag geht, zu der Reihe Pädagogik und Politik, da findet man die drei Bände, von denen ich gerade gesprochen
0: habe. Mhm. Genau, super. Ähm, da, vielleicht ist es ähm, eine schöne Überleitung zu dem heutigen Text, weil der findet sich sowohl in der Anthologie als auch frei runterladbar in einer früheren Version ähm, auf der Seite kritische-bildungstheorie.de ähm, und ähm, genau, dadurch, dass ähm, der eben frei runterladbar ist, haben wir uns entschieden, ähm, auf diese Version zurückzugreifen ähm, aber viel schöner gesetzt und viel besser zu lesen ist er eben in dieser Anthologie. Von daher auch von mir eine große Empfehlung, sich quasi mit in diese Anthologie reinzuschauen. Genau. Vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, dass wir in den Text starten. Kurz zum Verfahren ich würde vorschlagen, dass wir relativ nah am Text arbeiten, ähm, ich würde dann ein paar Stellen ähm, vorlesen, auch immer mit Seitenangabe, sodass, ähm, falls ähm, ihr euch den Text runterladen wollt, ähm, dass ihr dann auch parallel mitlesen könnt. Ähm, und ähm, wie gesagt, das Ziel wäre, ähm, erstmal zu gucken, worin besteht diese Bildungstheorie und ähm, welchen Bildungsbegriff entwickelt Gernot Konefke hier. Ähm, genau, und vielleicht kannst du ähm, noch ein bisschen was zu dem Text und der Entstehung ähm, äh, vorstellen.
1: Ja, äh, das kann ich machen. Also der Text ist ja erschienen 1986. In der Zeitschrift Widersprüche, also der Zeitschrift für sozialistische Bild, äh, Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich. Mhm. Ähm, das heißt, in einem Organ, ja, wie sagen, ähm, der politischen äh, Linken, so. Ähm, auch noch mit dem Untertitel äh, und dem Verweis auf sozialistische äh, Politik. Ähm, das ist insofern ohne dass ich da jetzt weiter ausholen will, interessant, weil Konefke in ja, den 50er, 60er Jahren sehr enge Verbindung zum Sozialismus, also dem demokratischen Sozialismus ähm, in der BRD hatte. Ähm, und ähm, der Text, das ist vielleicht auch schon, ja geht so ein bisschen über, auch vielleicht schon zu Inhalt, aber ich sag's äh, vielleicht äh, trotzdem, ähm, ist so ein Eingriff in eine pädagogische Diskussion in den 80er-Jahren. Und zwar hat es in den 80er-Jahren, also Anfang der 80er-Jahren, ja so eine konservative Wende gegeben, nicht nur politisch, sondern auch in der Pädagogik. Es gab dann so eine Veröffentlichung, Mut zur Erziehung hieß die, also wo eher konservative Autoren sich für eine Rückbesinnung auf die Erziehungsfunktion ausgesprochen haben und als Reaktion darauf, gab es innerhalb äh, der linken politischen Bewegung oder der neuen linken, wie man es damals äh, genannt hat, auch ähm, eine Diskussion, die eben dieser konservativen Wende, die stark auf den Erziehungsbegriff fokussiert hat, wieder so eine Diskussion ähm, zum Bildungsbegriff forciert hat, also quasi darauf reagiert hat. Der Untertitel des Textes heißt ja auch Anmerkung zu einer Diskussion des Bildungsbegriffs, das meint genau diese Diskussion innerhalb der politischen Linken zum Bildungsbegriff. Ähm, und da war allerdings Konefke, der sich zu dieser Linken ähm, auch äh, zugehörig gefühlt hat, verbunden gefühlt hat, ähm, in gewisser Hinsicht unzufrieden mit der Art und Weise, wie da über Bildung gesprochen wurde mhm. äh, und hat deswegen seine Position auch unter kritischer Bezugnahme auf linke Position der damaligen Zeit nochmal versucht zu entwickeln in diesem äh, Text, der dann eben heißt, dennoch Bildung als Prinzip. Das ist quasi auch schon so eine Art Aussage, mhm. ähm, die sich eben positioniert in diesem äh, in diesem Feld. Und vielleicht kann ich einen Satz noch anschließen. Also 86 ist der, wie gesagt, erschienen. Er kam nochmal mal 1987 in einer leicht überarbeiteten Form raus. Da hieß er, ohne Bildung keine Pädagogik-Ausrufezeichen. So hieß mhm. er da. Und der Text ist leider noch schwerer zugänglich als der von 86. Also der ist jetzt zum Download. Was schade ist, weil er, finde ich, so ein bisschen leichter lesbar ist, mhm. so, ja. Und vor allem, das kann ich gleich ganz am Anfang schon sagen, es gibt eine Stelle in diesem Text, den wir jetzt vorliegen haben, wo auch ein Satz irgendwie nicht vollständig ist. Das kann ich ja nachher auch noch mal ergänzen. In dem 87er und auch in der Anthologie ist der, ist der Satz dann wieder dabei. Mhm. Ja, genau, Auch so ein zentraler Satz, deswegen sage ich es überhaupt. Mhm. Äh, genau.
0: Okay, super. Ähm, genau, vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen dass wir ähm, direkt in den Text einsteigen. Ähm, das erste Zitat, was ich vorlesen wollte, ist direkt auf der ersten Seite, auf der Seite 67, ähm, ziemlich in der Mitte. Ähm, was die vielen pädagogischen Teilaspekte anbetrifft, so sehe ich auch und gerade unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen nur den Bildungsbegriff als leistungsfähiges, leitendes und organisierendes Prinzip. Bedingung ist freilich, dass man dem, was unter dem Titel Bildung ausgesagt werden soll, eine hinreichend scharfe Fassung gibt. Eine Verwendung von Bildung derart, dass jeder sich dabei das Seine denken kann, beraubt den Begriff nicht nur seiner Leistungsfähigkeit, sondern verwirrt auch, wo er klären sollte und könnte und depotenziert damit die Diskussion. Genau, den fand ich ähm, eben gerade aus dieser Fragestellung, dieser zweiten Leitfrage interessant. Ähm, gibt es denn verschiedene Bildungsbegriffe? Ähm, eine radikale Variante wäre ja alles, was irgendjemand irgendwann mal als Bildung bezeichnet hat, ist auch Bildung. Eine andere radikale Variante wäre, es gibt nur einen Bildungsbegriff und alle anderen Verwendungen von Bildung, die davon abweichen, sind falsch und dann gibt es eben ganz viele Positionen darunter und ähm, unter dieser Frage fand ich diesen, diesen Abschnitt sehr interessant, weil er eben sagt, wenn man den Begriff sozusagen zu weit ausfransen lässt, wenn er zu sehr ver verwässert, dann… Ähm, dann verliert er seine mögliche Funktion, seine Leistungsfähigkeit und verwirrt eben eher, anstatt wo er erklären sollte. Auch auf so einer ganz allgemeinen Ebene, jetzt unabhängig von dem Bildungsbegriff, finde ich, ist da auf jeden Fall was dran, wenn man ja eben verschiedene Begriffe hat, und auf die man sich geeinigt hat und dann weiß jede und jede, jeder eben, ähm, worum es geht und was der Begriff umfasst und ähm, das ist eben beim Bildungsbegriff, finde ich, oft sehr anders, was aber auch so spannend macht, eben weil es sowohl ein Alltagsbegriff ist, als auch ein Fachterminus ähm, und ähm, ich auch sozusagen die Diskussion eben in den 80ern, wo es eben auch viele Alternativen zum Bildungsbegriff vorgeschlagen wurden, ähm, zum Beispiel Qualifikation, eben Erziehung, Sozialisation vielleicht auch ähm, jetzt aktuell, vielleicht Kompetenz, ähm, das sind ja Begriffe, die zumindest im selben Bereich verwendet werden. Und ähm, da, finde ich, ist die Frage, wie konturiert fast man diesen Bildungsbegriff? Mhm.
1: Ja, also ich hatte ähm, eben ja schon gesagt, dass es so ein Eingriff in eine bestehende Diskussion ist und die würde ich sagen, dafür spricht auch die Textstelle, die du vorgelesen hast, ähm, hat Konefke nicht so zufriedengestellt, weil man könnte sagen, es da so war, dass eben Bildung dort derart verwendet wurde, dass jeder sich dabei das Seine denken kann. Also mhm. wie beliebig äh, mhm. sozusagen. Dass, wenn das aber so ist, der Begriff seine Funktion als Begriff verliert. Mhm. Also nicht mehr dazu dienen kann, ein Erkenntnismittel zu sein. Sondern wenn jeder sich dabei irgendwie so das denkt, was er denkt, kann man das jetzt irgendwie beliebig ausdenken. Der eine sagt, Bildung, das finde ich, ist das und das. Der andere sagt, das ist das und das. Und dann können die sich eigentlich gar nicht mehr miteinander unterhalten, weil dann mhm. reden die Notwendigen aneinander vorbei, wenn sie jeweils Bildung äh, sagen. Ähm, und damit ja auch was Bestimmtes wollen. Mhm. Also den Bildungsbegriff, äh, das hatte ich ja eben gesagt, der wurde ja auch ins Spiel gebracht gegenüber ähm, anderen begrifflichen äh, Begrifflichkeiten die im pädagogischen Kontext ähm, wieder ins Spiel gebracht wurden. Zum Beispiel Erziehung, was dann sehr stark eher so Integratives, würde der Konefke sagen, oder was Systemstabilisierendes eher hat. Ähm, wobei es ihm, also Stichwort Kontext, äh, neue Linke oder neue Sozialbewegung, ja eher auch um eine Veränderung von Gesellschaft oder im Text heißt es auch Überwindung des Systems ging und sich da eher der Bildungsbegriff anbietet, aber nur, wenn man ihn eben möglichst scharf fasst, so wie es da in der ähm, Textstelle heißt oder ein bisschen weiter oben eben eine möglichst, möglichst scharfe Kontur gibt, dass er nicht konturlos äh, wird, sodass er eben auch noch als ein Erkenntnismittel dienen kann, mit dem man sich dann auch entsprechend in den politischen Diskurs einbringen kann, um darauf gegebenenfalls auch bestimmte politische Strategien aufzubauen. Und das wird schwierig, wenn, überspitzt formuliert, jeder einzelne politische Akteur irgendwas anderes sich dabei denkt. Mhm. Ja.
0: Genau, aber genau das finde ich, find ich eben das Spannende am Bildungsbegriff. Da es auf eine, auf der einen Seite diese, diese Tendenz gibt, dass eben der so unterschiedlich gefasst werden kann, also tatsächlich auch eher konservativ bewahrend, eher so, was man so Bildungsbürgertum ähm, vielleicht bezeichnen würde, ähm, dann eben wie hier ähm, eben mit einem starken ähm, Bezug zu einer möglichen Überwindung von Herrschaft ähm, dass ich das wirklich super spannend finde, ähm, jetzt zu gucken, okay, wie unterscheiden sich denn jetzt die einzelnen Verwendungen von Bildung und was ist denn, wenn verschiedene ähm, Verwendungsweisen aufeinander prallen? Also gibt es da noch sowas wie eine gemeinsame Grundlage, auf der man sich verständigen kann? Redet man notwendigerweise aneinander vorbei? Ähm, genau, das wären mögliche Alternativen. Ich würde direkt mal zur nächsten Stelle, auf der übernächsten Seite, Seite 70, springen. Genau, nach der Fußnote 5, so im oberen Drittel ist das, beginnt die. Organisiert unter dem Bildungsbegriff schlägt pädagogisches Handeln vom Reagieren zum Agieren um. Es lässt sich die Bedingungen, es lässt sich die Bedingungen des Systems nicht umstandslos vorschreiben, sondern setzt auch eigene Bedingungen. Darin erweisen sich Fähigkeit und Entschlossenheit, an der Befreiung der Menschen von der Verfügtheit zu arbeiten. Ein negatives Kennzeichen des richtigen Weges ist die Art des wachsenden Widerstandes seitens der Herrschaft. Im pädagogischen Handeln eigene Bedingungen zu setzen, heißt zugleich, unter der Verbindung der verschiedenen pädagogischen Praxen die Einheit der Pädagogik wieder aufzudecken unter dem Bildungsbegriff aller als Befreiung von illegitimer Herrschaft. Was das heißt, unterliegt historischem Wandel und vielfacher Aufteilung. Immer aber geht es um dasselbe, um die Ermächtigung der Individuen zur Befreiung ihrer selbst mit allen anderen, soweit die notwendigen Bedingungen dazu wesentlich auf Erfüllung mit pädagogischen Mitteln angewiesen sind. Ähm, genau, die Stelle fand ich spannend, ähm, weil sie zum einen nochmal aus dem ähm, aus dem ersten Zitat, ähm, was wir jetzt noch nicht besprochen hatten, das aufgreift, nämlich dass ähm, der Bildungsbegriff, wenn man ihn etwa, äh, wenn man ihn nämlich dann relativ scharf fasst oder eine, konturiert fasst, dass er ähm, nicht nur eine Erkenntnisfunktion hat, sondern eben auch was Verbindendes von allen sich ausdifferenzierenden pädagogischen Bereichen. Ähm, genau, das wird zum einen im ersten Zitat, aber eben auch in dem zweiten Zitat deutlich, dass er, ähm, ähm, genau, im pädagogischen Handeln eigene Bedingungen zu setzen heißt zugleich, unter der Verbindung der, Pädag der, Pädag der verschiedenen pädagogischen Praxen die Einheit der Pädagogik wieder aufzudecken. Ähm, auch das würde ich sagen, ähm, spielt an die Zeit, in der der Text geschrieben ist, an. Ähm,
1: ähm, ja, würde ich, würd ich auch sagen. Also ähm, ganz, ganz kurz bevor ich was dazu sage, okay. weil äh, in dieser Passage, die du gerade vorgelesen hast, steckt auch der Satz, von dem ich meine, der ist nicht ganz vollständig, Ach, okay. äh, vielleicht kann ich das an der Stelle kurz ergänzen, ohne da jetzt schon direkt äh, drauf einzugehen, ähm, und zwar, also der Satz unter dem Bildungsbegriff aller als Befreiung von illegitimer Herrschaft, mhm. der ist nicht vollständig. Und in dem eben schon besagten Text ein Jahr später, ohne Bildung keine Pädagogik, heißt er, unter dem Bildungsbegriff gibt es nur eine Pädagogik, Doppelpunkt, die allseitige Bildung aller als Befreiung von illegitimer Herrschaft. Mhm. Also da ist dieser kleine Einschub nur so ein paar ähm, Wörter. Ähm, es gibt noch eine andere ab, leicht abweichende äh, Version davon, aber da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Wer das genau wissen will, kann ja bei mir im Archiv vorbeikommen, dann kann ich ihm das äh, zeigen. Sehr gut. Jetzt zu deiner äh, Frage. Ähm, ja, die, diese Stelle bezieht sich auch wieder auf die damalige Zeit und ähm, ich glaube, es ist heute nach wie vor ein aktuelles Problem, was hier angesprochen wird. Deswegen ist es vielleicht jetzt nicht nur so ein historischer Rückblick, äh, den man das machen kann, um das zu verstehen, sondern es hilft vielleicht auch für heute weiter. Mhm. Also ein bisschen weiter vorne im Text zählt der ähm, Konefke so alle möglichen wie heute würde man vielleicht sagen äh, Bindestrich-Pädagogiken auf. Also es gibt die Friedenspädagogik, es gibt die Medienpädagogik, es ähm, gibt die Umwelt- oder Ökopädagogik ähm, äh, und so weiter und so fort. Alles irgendwie ähm, Pädagogiken mhm. und so ähnlich, was wir eben äh, bei dem Begriff äh, Bildung diskutiert hatten, gibt es da jetzt einen oder gibt es da jetzt mehrere, ist äh, der Konevke skeptisch dagegenüber, dass es da jetzt ganz viele verschiedene Pädagogiken gibt, mhm. also die Medienpädagogik und die Friedenspädagogik und so weiter, äh, sondern ähm, er sagt ja auch in dem Satz, also den ich jetzt korrigiert vorgelesen habe, unter dem Bildungsbegriff gibt es nur eine Pädagogik. Also es gibt nicht mehrere Pädagogiken, beziehungsweise wenn es denn mehrere Pädagogiken gibt, dann sind die ja alle für sich jeweils eine Pädagogik und dann fragt man sich, was ist denn dann das Allgemeine äh, an dieser äh, Pädagogik. So. Also auch da, so ein das ist, ich würde sagen, für Konefke typisch, äh, das eher auf so einen einheitlichen Begriff äh, zu beziehen. Mhm. Jetzt aber, was ist das äh, Problem mit diesen äh, Pädagogiken, außer dass es vielleicht ein begriffliches äh, Problem ist? Ähm, da ist seine Position, dass er sagt, naja, also was da unterstellt wird, ist, dass die Pädagogik eine bestimmte Funktion hat. Also zum Beispiel die Friedenspädagogik soll für Frieden sorgen. Warum? Weil es unfriedliche Verhältnisse gibt. Die Ökopädagogik soll für. Umweltbewusstsein schaffen. Warum? Weil wir unsere Natur zerstören. Die Medienpädagogik soll für einen adäquaten Umgang mit neuen Medien sorgen. Warum? Weil die gerade entstehen und keiner so genau weiß, wie man damit umgehen soll oder ähm, die, die nachwachsende Generation das halt braucht oder so. Das heißt, der Pädagogik wird eine bestimmte Funktion zugewiesen, sorgt doch bitte für Frieden, sorgt doch bitte für Medienkompetenz, sorgt doch äh, bitte für Umweltbewusstsein ist ja möglicherweise alles legitim. Aber die Frage, die Konefke zurückstellt, ist, agiert die Pädagogik dann da überhaupt noch oder reagiert sie nur? Mhm. Also reagiert sie auf gesellschaftliche Anforderungen, die sie vielleicht selbst gar nicht zu ihrem Problemen gemacht hätte? Oder agiert sie auch und sagt, ja gut, wir greifen das Thema Frieden auf, aber dann eben pädagogisch. Und das heißt, zum Beispiel müssten wir da untersuchen, was sind eigentlich die genauen Ursachen für diese unfriedlichen Verhältnisse, auf die jetzt äh, die Pädagogik so reagieren soll, dass sie sie befriedet. Dann müssten wir aber eben genau wissen, ähm, was die Ursachen äh, eben von Unfrieden sind und wir müssten dann, und das ist sozusagen das Prinzip, als Pädagoge so agieren, dass wir mit den Leuten, mit denen wir es da zu tun haben im Rahmen von Friedenspädagogik, so arbeiten, dass es auch zur Befreiung ihrer selbst mit allen anderen beiträgt. Mhm. Das ist das Prinzip äh, von Pädagogik, was in der Pädagogik selbst oder im, in dem, was er Bildung nennt, selbst liegt. Wenn dann die Medienpädagogik etwas tut, was dem nicht entspricht, oder die Friedenspädagogik und so weiter, sondern zum Beispiel, äh, sagt er, eine Medienpädagogik, die gleichzeitig Werbung betreibt für diejenigen Unternehmen, äh, die diese Medien verkaufen wollen, dann trägt das mit Sicherheit nicht zur Befreiung ähm, der Individuen ähm, zu sich selbst mit allen anderen bei, sondern äh, zum Gegenteil. Und dann wäre diese Art von Medienpädagogik ja, zu kritisieren, abzulehnen, durch eine andere zu ersetzen. Und das war sein Eindruck in der damaligen Zeit, dass es also dadurch, dass jeder aus sich das seine bei Bildung denkt, man dann ganz unterschiedliche Pädagogiken entwirft, die alle irgendwie sinnvoll klingen. Frieden, Ökologiebewusstsein, äh, Medienkompetenz. Da kann man ja eigentlich nichts dagegen haben. Nur äh, wäre die Frage, ob dann das nicht zu sehr diffus wird und man gar nicht mehr weiß, wo soll man denn jetzt Prioritäten setzen? Also was ist jetzt wichtiger? Friedenspädagogik oder Umweltpädagogik oder Medienpädagogik? Also wo soll ich denn anfangen? Und wie hängt das überhaupt zusammen? Ist das von, vollkommen voneinander getrennt? Die einen machen das, die anderen machen das. Und dann widersprechen sie sich teilweise, die einen bewirken das Gegenteil von dem, was die anderen machen, halten sie aber beides für Bildung. Dann dass äh, diese Widersprüche, würde ich sagen, haben ihn äh, umgetrieben und deswegen sein äh, Versuch, so Einheitliches, Verbindendes mit dem Bildungsbegriff äh, wieder zu formulieren und ins Spiel zu bringen. Und eben sich dabei auch auf ein, ja, ich würde sagen, politisches Verständnis von Bildung äh, zu berufen, aber jetzt auch wiederum nicht weil das dasjenige ist, was er sich halt nun mal selbst dabei denkt, sondern da gibt es, glaube ich, auch noch gute Gründe, warum man äh, den Bildungsbegriff so auch fassen sollte. Aber jetzt habe ich so lange geredet, vielleicht willst du erst noch mal was dazu sagen.
0: Nee, nee, super. Ähm, genau, ähm, ich finde da ähm, eben interessant, ähm, dieses, ähm, ja, eben all, immer auch die Frage, ähm, inwieweit hat, also generell die Frage nach der Funktion von Bildungsinstitutionen oder von Pädagogik finde ich ist ähm, eine super wichtige, die auch Konevke immer wieder ähm, behandelt hat und ähm, wo eben ähm, ja genau im extrem negativen Fall wäre das so eine Reparaturfunktion. Eben wie du gesagt hattest, ähm, es gibt irgendwie Probleme. Also probieren wir mit Pädagogik darauf zu reagieren, aber eben ähm, oft ohne die wirkliche Absicht zu haben, wirklich was am Problem zu ändern, weil die Problemlage im Moment überspitzt gesagt für viele Leute ganz profitabel ist und so weiter. Ähm, also genau, muss man jetzt nicht so weit gehen, aber ähm, der Wille tatsächlich was zu verändern mit diesen pädagogischen Reparaturmaßnahmen, ähm, kann zumindest bei einigen Akteuren ähm, in Frage gestellt werden, ob das nicht ähm, so eine klassische ähm, Formulierung ist, dann nicht ein Feigenblatt ist, dass man sozusagen auf dem Papier sowas wie Ökopädagogik macht, aber ähm, zum Beispiel gegen strengere Umweltauflagen gleichzeitig ist. Ähm, und so weiter. Ähm, und da finde ich interessant, dass mit der Bildungsbegriffe, äh, mit, der, mit, der Bild, mit dem Bildungsbegriff dann ähm, ja so eine Möglichkeit oder so eine Perspektive wach wird, ähm, wo eben klar ist, dass wenn man sich daran orientiert oder orientieren würde, dass dann diese Verewigung der Reparaturfunktion, weil ähm, genau Ökopädagogik gibt es halt jetzt auch schon ähm, seit, keine Ahnung, spätestens 70er, 80er Jahre und trotzdem gibt es noch und äh, in steigendem Maß ökologische ähm, Probleme, dass man ähm, sozusagen aus diesem Reagieren und ähm, sozusagen irgendwie so einem, so einem sich immer weiter fortsetzenden Hilfs- und Reparaturprogramm ähm, dann herauskommen würde, wenn es tatsächlich um ähm, strukturelle Veränderungen gehen würde, die er sozusagen ähm, als Perspektive oder als mögliches Handlungsfeld, ähm, so will ich ihn hier verstehen, eben ähm, ja, einfordert. Ähm, und super finde ich natürlich den Satz, ähm, darin erweisen sich Fähigkeit und Entschlossenheit an der Befreiung der Menschen von der Verfügbarkeit zu arbeiten. Ein negatives Kennzeichen des richtigen Weges ist die Art des wachsenden Widerstandes seitens der Herrschaft. Also ähm, äh, so dieses ähm, ja, irgendwie, je mehr Widerstand es gibt, desto mehr weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist, weil es, ähm, also genau, äh, ist jetzt auch gefährlich, das jetzt auf alle Lebensbereiche zu äh, übertragen und zu generalisieren. Aber in dem Beispiel finde ich, ähm, könnte es tatsächlich so als Indikator sein, dass man dann eben aus diesem Reagieren, aus diesem reinen Reparaturbetrieb rauskommt und wirklich an Punkte rankommt, die auch gewissen Leuten eben wehtun, die ähm, Änderungen ähm, hervorrufen würden oder fordern würden, die ähm, wo es eben nicht nur Gewinner gäbe, sondern eben auch ähm, Verliererinnen und Verlierer und ähm, wenn es sozusagen seitens der Herrschaft, ähm, auch Herrschaft sozusagen ein ganz zentraler Begriff, ähm, da werden wir bestimmt später nochmal drauf äh, zurückgreifen, ähm, wenn es jetzt sozusagen Widerstand seitens der Herrschaft gibt gegen eine Pädagogik, ähm, dann äh, sieht er das als Indikator auf dem richtigen Weg zu sein und das finde ich irgendwie ein, ein, ganz, ein ganz interessantes Bild. Mhm.
1: Soll ich dazu noch was sagen? Sehr gerne. Ja. Ähm, also du hattest jetzt zwei Sachen angesprochen, zu denen ich äh, beide was sagen würde. Mhm. Ich fange mal mit dem, mit dem Ersten an, was du gesagt hast. Und sag noch mal kurz, was ich glaube, was du gesagt hast. Ähm, und zwar die Pädagogik als so eine Problemlösungsinstanz. Äh, ähm, da würde ich sagen, ist Herr Konefke zunächst auch mal skeptisch. Gegenüber so einem Bild von Pädagogik. Und zwar, das ist jetzt so in unserem Text noch relativ am Anfang. Wir hatten es vorhin schon mal davon gehabt, dass er sagt, also Bildung muss auch ein Erkenntnismittel sein. Mhm. Und die Art und Weise, wie Pädagogik mittels Bildungsprozessen über bestimmte Gegenstände Sachverhalte aus der Welt spricht, die muss irgendwie konsistent sein.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt so tue, als wäre die Pädagogik die Lösung für Probleme, die anderweitig irgendwie entstanden sind, dann komme ich da in Erklärungsschwierigkeit. Es ist nicht mehr irgendwann konsistent. Denn die Menschen, die die Probleme verursachen, auf die die Pädagogik jetzt reagieren soll, sind ja selbst in Bildungsinstitutionen gewesen und entsprechend pädagogisch ausgebildet worden und zwar offensichtlich so, dass sie die Probleme verursachen, auf die jetzt wiederum die Pädagogik reagieren soll. Mhm. Wenn ich jetzt also den, so ist seine Formulierung, den Bildungsbegriff mit in die Analyse äh, mit einbeziehe, dann muss ich sagen, also diese negativen Auswirkungen, zum Beispiel Umweltzerstörung, zum Beispiel Krieg, sind selbst Folge von Bildungsprozessen. Mhm. Trotzdem muss es oder kann es vielleicht eine Möglichkeit geben, mit Bildung jetzt wiederum darauf zu reagieren, obwohl ich selbst sozusagen mit, obwohl die selbst der Mitverursacher ist. Das Problem hätte ich nicht, wenn ich sage, ja gut, die Probleme, die kommen irgendwo anders her und jetzt soll die Pädagogik darauf reagieren. Nur ähm, dann würde ich es so tun, als wäre ich da vollkommen ohnmächtig gegenüber diesen Veränderungen. Also Krieg gibt es nun mal, da kann man nichts machen. Dann wäre es aber auch paradox, irgendwie ähm, gezielt darauf ähm, reagieren zu wollen, zum Beispiel in Bildungsprozessen. Mhm. Dann wäre ich dem ja eigentlich vollkommen ohnmächtig gegenüber. Und jetzt würde ich behaupten, ich muss gerade mal die Stelle suchen, äh, wie er das äh, formuliert. Ähm, das ist Seite 68 oben. Mhm. Wenn man so vorgeht dann kann Bildung nur noch aporetisch gefasst werden, also das ist jetzt die dritte Zeile von oben auf 68 als wo im, wo immer woher immer stammende Form der blinden Reaktionsweise über die Bedingungen und Mächte, von denen sie doch prinzipiell abhängig sein sollen. Ähm, also das ist die Formulierung, wie, wie Konefke sie wählt. Ich hoffe, das ist ein bisschen deutlicher geworden. Mhm. Ähm, was ich meine, also sprich, was die Pädagogik tun muss, ist, sie muss selbst auch kritisch darauf reflektieren, inwiefern sie schon zu den Problemen beiträgt, zu denen sie jetzt den Auftrag bekommt, sie lösen zu sollen. Mhm. Ja. Ähm, das ist jetzt eingebettet, äh, auch das, was ich eben erzählt habe, in eine ähm, ja, ne Überlegung äh, von Konefke, und das wäre jetzt der zweite Punkt, auf den du zu sprechen gekommen bist, auf den ich jetzt äh, übergehen würde, dass der Konefke davon ausgeht, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse herrschaftlich stabilisierte Verhältnisse sind.
0: Mhm.
1: Und ein Instrument dieser Stabilisierung ist unter anderem auch Pädagogik oder sind Bildungsprozesse. Ähm, Wenn das so ist, und das ist durchaus die Prämisse von Koneftige, die kann man auch anders sehen, aber das, äh, es geht ja auch darum, herauszuarbeiten, was so das Spezifische dieses äh, Ansatzes genau. ist. Ähm, dann muss ich mir dieses, er nennt es den, dieses Widerspruchs von Bildung und Herrschaft bewusst sein. Also ich darf nicht so tun, als wäre die Gesellschaft eigentlich herrschaftlich verfasst, und jetzt gibt, und das ist das Böse, sage ich mal, und jetzt gibt es irgendwie das Gute, den Problemlöser, der woher auch immer kommt, die Bildung, die jetzt sozusagen das, ähm, das Gute repräsentiert und die Sachen irgendwie wieder gut machen äh, soll, sondern so einfach äh, sind die Verhältnisse sozusagen nicht, sondern er geht davon aus, dass eben auch die Pädagogik, die Bildungsprozesse, die Erziehungsprozesse, die organisiert werden, Teil dieser herrschaftlich stabilisierten ähm, gesellschaftlichen Verhältnisse darstellt.
0: Mhm.
1: Aber, und das ist, deswegen ist es der Widerspruch von Bildung und Herrschaft, dass die Bildung in dieser Funktion der Herrschaftssicherung eben nicht aufgeht, sondern eben auch ein herrschaftskritisches Moment hat oder impliziert, und zwar deswegen, und deswegen würde ich jetzt sagen, dass Konefke gesagt, es ist auch nicht beliebig, wie man über Bildung spricht, weil Bildung zu dem Zeitpunkt, als es zum ersten Mal in die Welt getreten ist, können wir jetzt sagen, und Konefke verortet das am Beginn der bürgerlichen Gesellschaft oder am Beginn der Neuzeit, wurde Herrschaftskritik artikuliert von der bestimmten gesellschaftlichen Klasse, der, der Bürgerklasse, die hatte ein politisches Aufstiegsbestreben gegenüber den feudalen Kräften, also Adel, Klerus äh, und so weiter, wollte diese Gesellschaft ähm, verändern, hin zu einer bürgerlichen, in ihrem Verständnis einer freien und gleichen solidarischen äh, Gesellschaft und hat in, an diesem historischen Ort Herrschaftskritik geübt, auch innerhalb der Pädagogik. Und das, was damals als Bildung konzipiert wurde, war per se herrschaftskritisch. Wenn ich diese Vorgänge, auf die wir jetzt gleich auch nochmal näher zu sprechen kommen könnten, ähm, reserviere als der Bereich, der legitimerweise Bildung zu nennen ist, also bestimmte Vorgänge, Praktiken, Institutionen, die explizit herrschaftskritisch sein sollten und das Bildung nenne, dann habe ich ein Kriterium, nachdem ich äh, beurteilen kann, ob etwas in der Gegenwart gegebenenfalls auch als Bildung zu bezeichnen ist, nämlich dann, wenn sich darin Herrschaftskritik zur Geltung bringt und artikuliert Deswegen auch der Satz, dass ein Zeichen, dass man auf dem guten Weg ist, wie es in diesem Zitat äh, hieß, oder auf dem richtigen Weg ist, also ein negatives äh, Kennzeichen dieses äh, richtigen Weg ist, die Art des wachsenden Widerstands seitens der Herrschaft. Und zwar deswegen, weil wenn Bildung Herrschaftskritik meint, ist natürlich ein gutes Zeichen, wenn die Herrschaft ihrerseits mit Widerstand gegen das, was ich da mache, ähm, reagiert, weil dann kann ich mir sicherer sein, dass es wohl Herrschaft durchaus äh, in Frage stellt und sie, die sich bedroht fühlt, weil sonst würde sie nicht mit Widerstand gegen mich ähm, reagieren, sondern mich einfach so weitermachen lassen, wenn sie das eigentlich nicht stört. Mhm. Ja, deswegen ist es, glaube ich, ähm, ein Kennzeichen des richtigen Weges, ähm, weil eben Bildung Herrschaftskritik meint. Und mhm. dafür würde ich sagen, hat Konefke äh, dafür reserviert Konefke auch ähm, den Bildungsbegriff. Oder umgekehrt, man könnte auch statt Herrschaftskritik eben, wie es in dem Zitat hieß, äh, sagen, die die ja, die kollektive Befreiung von illegitimer Herrschaft. Das mhm. meint Bildung.
0: Mhm. Genau, das ist, ähm, also genau, wahrscheinlich wird es, ähm, je nachdem wie wie, wie, wie viele Folgen es von diesem Podcast noch geben wird, wird es ähm, wahrscheinlich öfters nochmal um den Widerspruch von Bildung und Herrschaft gehen. Ähm, super interessant finde ich da sozusagen die Figur, dass ähm, Bildung ja sozusagen, ähm, ja, äh, ja, Opfer des eigenen Erfolgs oder wie auch immer man das bezeichnen will geworden ist. Also das sozusagen in dieser ähm, Entstehungsbewegung von Bildung, ähm, die eben, ähm, wo es eben ein bürgerlicher Bildungsbegriff ist, der sich zum Beispiel innerhalb der französischen Revolution gegen Adel und Feudalherrschaft ähm, und Klerus richtet, ähm, dann aber auf einmal innerhalb der Konstellation ist, dass das Bürgertum die Herrschaftsfunktion ähm, erlangt hat. Und ähm, da finde ich super spannend ähm, zu gucken, was bedeutet das denn jetzt für den Bildungsbegriff? Weil, so wie Konevke das sagt und was ich super plausibel finde, ähm, der Bildungsbegriff ähm, zwar ähm, gegen diese konkrete Art der Herrschaft ähm, ins Spiel gebracht worden ist und in Anschlag ge gebracht worden ist, neben äh, nämlich gegen ähm, die konkrete Herrschaft des Adels und des Klerus, ähm, im Prinzip aber sich gegen jegliche Herrschaft richtet. Ähm, und das finde ich dann super interessant, was es dann macht, wenn dann das Bürgertum an die Macht ähm, kommt und ähm, es da eben vermehrt Kräfte gibt, die ähm, ihre eigene Herrschaft eben ähm, ausüben und sichern möchten. Ähm, genau. Hm. Ja, also mh,
1: diese Denkfigur äh, des Widerspruchs äh, von Bildung und Herrschaft ist tatsächlich nicht äh, keine so einfach zu knackende äh, Denkfigur, weil was oftmals so ist, weil man denkt, so, jetzt habe ich es geklärt und dann kommt aber wieder sozusagen die die Gegenbewegung äh, diese, dieses Widerspruchs. Dann muss man plötzlich wieder äh, was aussagen, was dem eigentlich widerspricht, was man im Satz davor gesagt hat. Mhm. So, ja, das, ähm, so. ähm, ich, ich würde vielleicht auch nochmal eine Stelle vorlesen, wo der, wie Konefke das selbst in dem, mhm. in dem Text äh, beschreibt, was ich auch versucht habe, äh, eben so ein bisschen improvisierend ähm, auszuführen. Also es ist die Seite 71 mhm. ähm, in dem oberen Absatz, die letzten paar Sätze in diesem oberen Absatz, so kurz nach der Fußnote 6, die da im äh, Text ist. Also da heißt es, so stößt man wieder auf die Dialektik von Bildung und Herrschaft, Doppelpunkt, Erklärung, Herrschaft, die dem Bildungsprozess der Sache nach innewohnt, ist einerseits identisch mit der allgemeinen Herrschaft von Menschen über Menschen, denn die Bereitstellung notwendiger Bedingungen von Bildung wird vom Interesse der Herrschaft an der Verewigung ihrer selbst, also der Herrschaft selbst, erzwungen. Andererseits wird Bildung wirksam als Einspruch der Herrschaft gegen sich selbst, insofern die Selbstverfügung der Menschheit auf die Bildung endlich hinaus will, die Herrschaft aller also die Herrschaft aller mithin die Überwindung aller Herrschaft, denn wenn alle herrschen, ist auch alle Herrschaft überwunden. Also die Freiheit aller postuliert. Das ist sozusagen die diese Doppel dieser Doppelcharakter, diese Ambivalenz, diese dieser Widerspruch von Bildung, dass sie einerseits Herrschaft ist und Herrschaft auch ein Interesse hat, Bildung zu Bildungsprozesse zu organisieren, um das eigene Erhalt zu aber eben gleichzeitig äh, Bildung auch Herrschaftskritik oder Einspruch gegen Herrschaft darstellt und damit gegen sich selbst darstellt. Mhm. Ähm, weil wenn Bildung Teil von Herrschaft ist und sie erhebt Einspruch gegen Herrschaft, dann erhebt sie auch gleichzeitig Einspruch gegen sich äh, selbst. Und ein bisschen weiter unten hattest du auch eben schon ähm, angedeutet auf der Seite ähm, der Konefke sagen, ja, also das hatte ich eben, darauf hatte ich verwiesen, auf den Aufstieg bürgerlicher äh, Gesellschaft. Also konkret war diese Herrschaftskritik eine bestimmte Herrschaftskritik, nämlich die gegenüber der Feudalordnung, der Feudalherrschaft. Aber mit dieser Herrschaft spricht sich eine Kritik an jeglicher Herrschaft, nicht nur der Feudalen, sondern auch eben jeder anderen Herrschaft aus. Und zwar deswegen, weil Bildung auf Herrschaftslosigkeit oder, wie es in dem Zitat eben hieß, auf die Herrschaft aller hinausläuft. Und wenn alle herrschen, herrscht keiner mehr. Äh, mehr. Mhm. Ähm, und von, von daher durchgehend auch alle Herrschaft negiert. Und ich würde sagen, deswegen, also das ist ein sehr spezifischer Bildungsbegriff, aber an dem will Konefke auch äh, festhalten und in diesem Begriff insofern äh, eine deutliche Kontur geben, dass er, auf das er nicht konturlos äh, werde, indem er sagt, also Bildung hängt mit mir entscheidend mit Herrschaftskritik zusammen. Wenn jemand, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, mir daherkommt und von Bildung schwadroniert, ohne dass es da um Befreiung und um Herrschaftskritik geht, dann tut's mir leid. Dann kann ich da nicht sagen, dass es sich dabei um Bildung handelt, von dem diese Person gerade spricht.
0: Mhm. Ja, ähm, Genau, ich würde da direkt ein Zitat dran anschließen lassen, auch auf der Seite 71, ziemlich in der Mitte. Vorab sollte bedacht werden, dass Bildung auf allen geschichtlichen Stufen ihrer Sache nach und zuletzt als aus der Konstitution bürgerlicher Gesellschaft hervorgegangener Begriff eine außerordentliche Beständigkeit bewiesen hat. Selbstverständlich hat sich Bildung den allgemeinen Bedingungen der Epochen, in denen sie ihre Wirksamkeit hatte, eingefügt und war entsprechenden Modifikationen, etwa im Übergang von der antiken Sklavenhalter zur, Feudalher äh, zur Feudalgesellschaft, von dieser zur handelskapitalistischen, schließlich zur produktionskapitalistischen Organisation der Gesellschaft unterworfen. In diesem Wandel aber bewies sie, wie die gesellschaftliche Herrschaft, an die sie dialektisch gebunden ist, stets an ihrer Verewigung arbeitet, eine eigentümliche Kontinuität, indem sie im Grunde auf die Negation bestehender Herrschaft gerichtet, durchgehend auch alle Herrschaft negiert. Ähm, genau, ist ähm, quasi nochmal eine andere Formulierung von dem, was du eben schon gesagt hast. Ähm, ich fand da den Anfang sehr interessant. Ähm, also nochmal, vorab sollte bedacht werden, dass Bildung auf allen geschichtlichen Stufen ihrer Sache nach und zuletzt als aus der Konstitution bürgerlicher Gesellschaft hervorgegangener Begriff eine außerordentliche Beständigkeit bewiesen hat. Also dass, da, dass er da nochmal ähm, eine Differenz aufmacht zwischen der Sache Bildung und dem Begriff Bildung, die aber, ähm, so will ich die Stelle verstehen, eben in der ähm, bürgerlichen Revolution in eins gefallen sind. Und ähm, so würde ich die Stelle mit den ähm, verschiedenen Übergängen, also zum Beispiel von Sklavenhalter zur Feudalgesellschaft sehen, ähm, dass auch wenn es diesen Begriff noch nicht gab, dass es trotzdem diese Bestrebung oder diese, diese Figur, diese ähm, Art des Einspruchs, diese Art der Kritik vielleicht schon gab. Genau. Ähm, trifft es so ein bisschen? Ja, ja, ja.
1: Ich, ich kann da glaube ich ähm, nicht mehr viel ähm, ergänzen. Ich, ähm, ich denke gerade über was, über was anderes nach, deswegen äh, ja, habe ich so ein bisschen ergänzt. verdutzt äh, geguckt, mhm. weil du die Unterscheidung gemacht hast zwischen Sache und Begriff. Mhm. Ja? Ähm, also das ist jetzt auch eine sehr philosophische Frage und so, das will ich gar nicht äh, in der Breite aufrollen. Nur vielleicht noch nochmal einen Hinweis, also was ein Begriff macht, ist eine Sache auf den Begriff zu bringen. Mhm. Wenn ich jetzt also ganz verschiedene zum Beispiel Bildungsbegriffe habe, dann wäre die Frage, also bringen die ganz unterschiedliche Sachen auf den Begriff oder bringen die eine und dieselbe Sache auf den Begriff?
0: Genau, das ist ähm, einer der, der Antriebe für diesen Podcast. Also genau, genau diese
1: und, und da würde ich sagen, der Konneff gesagt, nee, natürlich bringen die eine und dieselbe Sache auf den Begriff.
0: Mhm.
1: Die kann vielleicht dann unterschiedlich erscheinen, manchmal sieht es ein bisschen blauer aus, manchmal ein bisschen grüner oder so, ja. Ähm, aber vom Prinzip oder das, was äh, das Allgemeine an diesem Sachverhalten ist, das ist identisch. Mhm. Und das Identische für ihn am Bildungsbegriff ist, das würde ich jetzt nicht noch mal alles wiederholen wollen, ist eben, dass er diese, ähm, diese Seite von Herrschaftskritik ähm, repräsentiert mhm. oder ein Befreiungsbegehren äh, meint. Mhm. Und dass man eigentlich an allen historischen Stellen, hier werden ja so ein paar genannt, und die könnten wir jetzt auch pädagogisch durchspielen. Also so ein Klassiker ist äh, Johann Amos Comenius, ein anderer ist Wilhelm von Humboldt, da könnten wir jetzt noch ein paar mehr nennen. Dass an all diesen Stellen der Bildungsbegriff dann ins Spiel gebracht wird, wenn es um Herrschaftskritik geht, mhm. um die Überwindung des aktuell gegebenen gesellschaftlichen Status quo. Dann kommt Bildung ins Spiel. Und wenn es darum nicht geht dann kann man auch eigentlich nicht von Bildungsprozessen, die da stattfinden, sprechen. Das wäre, also, ich hoffe, der Konefke tritt mir nicht zu nah, aber ich würde sagen, ähm, das wäre äh, das, was äh, der Konefke sagen, sagen würde und daran festhalten würde, ähm, damit nicht jeder irgendwie was von, von, von Bildung ähm, erzählt. Ja? Und dann müsste man zum Beispiel auch genau gucken, also du hattest das vorhin ja schon angesprochen mit diesem ähm, Bildungsbürgerlichen, dass man das oftmals da mit Bildung äh, identifiziert und dann müsste man äh, dann sich aber auch die Mühe machen zu gucken, also was hatten zum Beispiel der Humboldt, der auch so ein klassisches bildungsbürgerlicher ähm, Vertreter gilt, was hatten der eigentlich genau geschrieben? Da wird man feststellen, dass das sehr radikale äh, gesellschaftliche und politische Positionen waren, die er da vert vertreten hat und in dem Zusammenhang über Bildung gesprochen hat mhm. und die versucht hat auch neu, zum Beispiel mit so einer neuen Universitätsidee oder auch äh, Schuleidee ähm, zu verknüpfen.
0: Genau, ich hatte dann jetzt auch, ähm, genau mit bildungsbürgerlichen ähm, Positionen hatte ich auch eher nicht an Humboldt gedacht irgendwie, obwohl das natürlich nahe liegt, ähm, sondern eher an so dieses ähm, was ja dann auch sozusagen so dieses Berechtigungswesen und ähm, sozusagen ähm, die, den den Bildungszugang als neuen Selektionsmechanismus und ähm, sozusagen keine Ahnung ähm, einen Fokus auf Latein zu legen, um sich abzugrenzen von anderen. Also das hat man so eher meine 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 Assoziation. Ähm, die man eben auch unter Bildung fassen kann oder die oft unter Bildung gefasst werden und die eben, ähm, und ich glaube, das ist jetzt ganz schön rausgekommen, ähm, von dem Begriff, den Konefke hier entwickelt, eben ähm, super weit entfernt sind. Und ähm, also fast könnte man fragen, okay, was soll denn dann das eine mit dem anderen zu tun haben, ähm, außer dass beide Bildung genannt werden ähm, Genau, aber das ist, genau, und auch sozusagen die diese philosophische Frage mit so, was ist denn ein Begriff, was soll denn was sollen denn Begriffe leisten, ist natürlich eine Frage, die ähm, zum Beispiel auch in der kritischen Theorie ganz stark ähm, diskutiert worden ist und die bestimmt auch nochmal hier Thema sein wird. Ähm, aber ich fand das sozusagen ähm, an der Stelle interessant. Ähm, weil du ja ähm, am Anfang auch gesagt hattest, ähm, wann kommt denn Bildung zum ersten Mal in die Welt und ähm, dass Konevke das eben ähm, äh, mit der bürgerlichen Revolution ähm, sozusagen verorten würde, geschichtlich. Ähm, und ich fand es jetzt hier nur auffällig, dass er trotzdem auch, ähm, und das würde ich sagen, ist vielleicht dann, der ähm, Unterschied zwischen der Sache nach und dem Begriff nach, eben ähm, auch schon im Übergang von der Sklavenhalter zur Feudalgesellschaft, ähm, was natürlich ähm, historisch viel früher war. Ähm, das Ja, und das wäre meine äh, Interpretation, dass ähm, da, obwohl es nicht Bildung genannt wurde oder auch die Reflektionen andere waren, ähm, der Sache nach man vielleicht eine ähnliche oder eine identische Bewegung hier ähm, sehen könnte. Mhm. Okay. <lacht> Super. Ähm, genau, wir sind jetzt ähm, zeitlich tatsächlich schon relativ weit Ach fortgeschritten. So. Ja. Ähm, mhm. Also, äh, genau, sodass ich jetzt vorschlagen würde, hier einen Cut zu machen. Ähm, genau, wie gesagt, wir sind jetzt bis zur Seite 71 ähm, in der Mitte gekommen. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass wir ähm, uns doch dem Bildungsbegriff ähm, von Gernot Konefke hier äh, deutlich genähert haben. Ähm, natürlich sind ganz viele Fragen und Bezugspunkte noch offen, ähm, aber ähm, vielen, vielen Dank, Harald.
1: Ja, äh, sehr gerne. Ich bin äh, äh, überrascht, dass die Zeit so weit fortgeschritten ist und Hätte natürlich gerne noch so ein, zwei äh, Stellen äh, genannt, die auch so ein bisschen nochmal ergänzend zu dem ähm, ähm, herangezogen werden hätten können, ähm, was wir jetzt ähm, eben gemacht haben. Dieser starke Fokus auf ähm, Herrschaftskritik und dieses politische äh, Verständnis. Aber das kann ja dann der, der Lektüre ähm, des Textes selbst ähm, über, überlassen werden, wenn es dann eben zum Beispiel auch um diese Frage von Unterricht und äh, ähm, und zwar an wissenschaftlichen Gegenständen und wieso eigentlich wissenschaftliche Gegenstände und so weiter äh, dann geht oder Subjektivität. Das hat ja noch viele Aspekte der Texte.
0: Mhm. Genau, ähm, genau, aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal, ähm, weil jetzt. Ähm habe ich mir noch was abgeguckt von anderen Podcasts und fand die Idee ganz gut. Eigentlich eher aus Podcasts aus dem ähm, Unterhaltungsbereich, ähm, aber ich fand die Idee so schön, ähm, parallel zum Podcast ähm, eine Songliste zu machen, eine Playlist, ähm, auf die in jeder Folge eins bis zwei Songs zugefügt werden, ähm, die entweder was mit dem besprochenen Thema zu tun haben oder nicht. Ähm, und ich würde anfangen mit dem Song ähm, von den Breeders, Wait in the Car. Ähm, das ist ein Lied, das tatsächlich weniger ähm, jetzt mit dem Thema zu tun hat, sondern eher ähm, mit, dem, ähm, mit dem Start des, dieses neuen Projekts. Ähm, es passt ganz gut zu Anfang, Neuanfang. Ähm, auf mehreren Ebenen. Zum einen startet es mit einem sehr energischen äh, Gitarrenriff, ähm, gefolgt von einem lauthalt, äh, artikulierten Good Morning. Ähm, dann finde ich die Songstruktur super interessant, weil es ein super eingängiges Lied ist, ähm, obwohl es eigentlich keinen richtigen Refrain gibt. Ähm, das ist eine der Qualitäten, die auch Kurt Cobain, der, ähm, in seinem Tagebuch schreibt, dass er stark von den Breeders auch beeinflusst worden ist, ähm, lobend hervorhebt. Ähm, sie waren dann auch mit Nirvana auf Tour, ähm, waren so in den 90er Jahren in dieser Alternative-Bewegung. Ähm, ähm, die Sängerin Kim Deal war auch bei den Pixies, ähm, die man vielleicht von Where is My Mind, was ganz prominent am Schluss von Fight Club gespielt wird, ähm, kennt, äh, die da dieses äh, bekannte Uu singt. Ähm, Genau. Und dieses Lied jetzt, Wait in the Carl, ist das erste Lied, was 2017 nach einer über 20-jährigen Pause zumindest in der Originalbesetzung dann wieder ähm, veröffentlicht worden ist. Ähm, und ähm, ich hatte gedacht, ähm, das ist irgendwie ein ganz schönes Lied, um dieses neue Projekt zu starten. Ähm, genau. Und du, Harald, hast äh, netterweise auch noch einen Song mitgebracht.
1: Ja, genau. Ähm, also ich habe äh, nicht so den äh, intensiven Draht zur Musik äh, wie du und kann das auch äh, deswegen zu den Hintergründen äh, des Liedes nicht äh, so viel sagen. Ähm, ich bin eher so vorgegangen, dass ich mal geschaut habe, was war denn 1986 in der Zeit, in der der Text erschienen äh, ist, über den wir gerade gesprochen haben, äh, so in den Charts gewesen hier äh, in Deutschland. Und ähm, erschreckenderweise waren da so ganz viele ähm, Modern-Talking-Sachen dabei, das wollte ich jetzt nicht auswählen. Äh, Aber ähm, ein Lied, über das ich da gestoßen bin, 1986, war von äh, Sam Cook, Wonderful World. Äh, kennt man äh, vielleicht auch, ist es eher so fast so ein Klassiker, äh, mhm. würde ich sagen. Es ähm, passt jetzt inhaltlich auch nicht so zu dem Text insofern, dass das Lied dieselbe Botschaft hätte wie der Text oder so. Ähm, aber in dem, in dem Lied geht es darum, dass der Sänger sagt, also ich weiß nicht viel von Geschichte, ich weiß auch nicht viel von Biologie und in das Physikbuch habe ich auch noch nie groß reingeguckt, mir da was behalten und Algebra und Französisch, alles keine Ahnung, aber was ich weiß ist, dass ich dich liebe und das ist doch gut und wenn wir uns beide lieben, dann wird alles gut so. Und äh, das hat mich erinnert an den, an den Text insofern, weil äh, der Kornhefke sagen würde, nee, dann damit wird eigentlich damit gar nichts gut, Damit wird vielleicht bei dir individuell was gut, du fühlst dich dann gut, aber ähm, wichtig für Bildungsprozesse ist, dass man was von Geschichte weiß, dass man was von Biologie weiß, von Geografie und so weiter, was da alles in dem Lied ähm, aufgetaucht ist. Und deswegen würde ich sagen, ist das Lied steht vielleicht auch so ein bisschen für die für das Gesellschaftliche Klima zu der damaligen Zeit. Bildung ist nicht so wichtig und wenn ich nicht so viel weiß, ach, was soll's, so, ja. Ähm, wo Konefke ja auch darauf reagiert und sagt, nee, 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 nee das ist total wichtig, dass wir äh, viel wissen, dass wir ähm, gebildet sind in dem Sinne und das war jetzt das, worauf wir nicht mehr zu sprechen kam, dass man ähm, sich mit wissenschaftlichen Gegenständen auseinandersetzt, auch in eine bestimmte Art und Weise auseinandersetzt, um damit sozusagen die Mittel in die Hand zu bekommen, politisch auch die Gesellschaft verändern zu können. Dafür brauche ich sozusagen ein fundiertes ähm, Wissen, wissenschaftlich gestütztes Wissen und äh, das ist sozusagen die Gegenposition äh, zu diesem Lied. Mhm. Also das Lied jetzt nicht im Sinne von, dass der Konefke da vielleicht gesagt hat, oh, der singt doch genau das, was ich auch sagen will, sondern eher so ein bisschen als Gegenposition zu dem, äh, wie ich die, äh, die konefkische Position verstehen würde.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch fürs Zuhören. Das war die erste Folge ähm, und ich sage Tschüss. Tschüss. Ciao.